0: Bienvenidos un día más y después de un tiempo a Esports Go Podcast, el podcast de, Haso de Tele Global, que apuesta por dar una visión profesional del sector del videojuego competitivo. Tras un tiempo de espera más largo del que nos hubiera gustado, volvemos a la carga con energías renovadas, con nuevos invitados y las mismas ganas de siempre de hablar de esports. Os habla un día más un servidor de todos vosotros, Julio Huélamo, abogado de empresa, y en esta vuelta al ruedo contamos con Alberto Fernández, el director del área de esports de uno de los grupos editoriales digitales más importantes de este país y con gran presencia en el extranjero, como es Webedia. Si queréis conocer lo que tiene que decir sobre el sector, no os vayáis muy lejos, porque ya mismo empezamos. Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso Teleglobal sobre eSports. Nuestro invitado de hoy, con el que estrenamos esta segunda temporada, es el responsable del área de eSports de Webedia, uno de los principales grupos de entretenimiento digital que existen en la actualidad y es quien también ha estado vinculado al deporte tradicional bastante y por tanto puede ofrecernos una visión de contraste con el mundo digital. Le agradecemos que haya podido venir y le damos la bienvenida a Alberto Fernández. Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, estamos encantados de tenerte aquí y la primera pregunta se la hacemos siempre a todo el mundo, que es ¿cuál ha sido tu relación con el mundo de los esports y cómo empezaste a interesarte por este sector?
1: Bueno, pues mi historia comienza porque yo, yo fui deportista, fui piloto de motocross y eso requiere muchos viajes, muchos tiempos libres. Y, y, una forma con la que ocupaba ese tiempo libre era jugando a videojuegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues así pasé muchos años. Luego en la universidad jugaba mucho a FIFA. Sí. Hacíamos torneos entre, entre la gente de la universidad y ahí empecé a pensar que eso, eso tenía que, que ser un, un negocio en el futuro. Un negocio potente. Entonces siempre, estuve muy pendiente de, de todo el desarrollo de, de los esports y cada vez empecé a interesarme más por, por todo lo que había. ¿no? Y así fue como, como empecé a descubrir esports y todo lo que hay detrás de, de este sector que, que es muy,
0: muy grande. Desde luego, es enorme. Eh, actualmente, como decíamos, eres responsable del área de esports de, e de, de Webedia. Cuéntanos un poco cuál es tu labor y en qué consiste el proyecto en general.
1: Bueno, yo yo entro hace unos meses en, en Webedia y, y mi objetivo dentro de Webedia es eh, crear un, un área transversal que utilice todos los activos que, que tiene el grupo relacionados con esports. Mm. Tenemos diferentes áreas de negocio, una parte de publishing donde donde tenemos medios, eh, tenemos una parte de talents donde están bueno pues todos los talents que tenemos en, en BID, y luego hay otra parte de, de brand services donde damos servicio de, de agencia eh, bueno relacionado con consultoría creatividad estrategia contenidos digitales y, y el reto que, que yo tengo es eh, crear un área que aglutine todos todos esos activos de cada una de las verticales para dar un servicio realmente que sea 360 para para marcas
0: eh, propiedades y, y demás actores uh -huh. eh... Cuéntanos un poco cuál de las tres áreas eh, crees que es la más complicada de llevar o la más difícil de hacerse con las riendas.
1: Bueno, eh, realmente no, no hay un área que sea más complicada que, que otra. Lo, lo complejo es hacer que todo, que todo funcione de forma integral y unida. ¿no? Eh, cada área tiene unas particularidades, unos objetivos, equipos diferentes... Y lo que estamos haciendo es crear equipos por proyectos. Eso nos permite tener los mejores profesionales en cada proyecto, nos permite dar el mejor servicio, pero por otro lado requiere que una forma de trabajar quizá diferente a, a la que es habitual. Entonces lo complejo está en engranar ese equipo para que trabaje para ese proyecto desde, desde el primer día.
0: Uh -huh. um, hay una inquietud que le surge a casi todo el mundo que escucha este podcast, que es, eh, digamos, cómo desentrañar las, las, eh, las complejidades del público objetivo de los eSports. Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es ese público objetivo a día de hoy y cómo se puede atacar a ese objetivo, desde luego, desde el, en el buen sentido, eh, como marca para llegar a través de los eSports hacia, hacia él?
1: Bueno, yo siempre digo que, que lo complicado eh, no es el público, lo complicado es identificar quién es ese público, ¿no? Y cuando, cuando empiezas a utilizar herramientas, no solo el conocimiento que tienes del sector, que hay gente que sabe mucho, pero cuando ya empiezas a investigar, a analizar, a, a medir, uh -huh. te das cuenta que hay diferentes públicos dentro del sector, quizá más de los que pensábamos. Hay un público que es muy core, que, que le encanta los esports, la parte competitiva. Uh -huh. Hay otra parte que, que sigue los esports, pero le gusta la, eh, la parte no tan competitiva, sino más de entretenimiento. Hay gente que le gusta un poco de esports y mucho de videojuegos, otros mucho de esports y también mucho de videojuegos. Entonces, a cada uno eh, tienes que llegar de, de forma diferente. Quizá el reto está ahí.
0: Claro. Eh... Además, esa distinción que, que tú haces, eh, hay muchos estudios, eh, páginas como Newsu que, que, bueno, que gestionan datos, eh, macro eh, digamos a nivel macro, ¿no? A nivel eh, grandes números del sector que hablan precisamente de eso, de, de ese público que además de ver eSports y de seguirlos, juega ese público que solamente quiere seguirlos y los, digamos que, eh, los ve a través de los streaming, pero no, nunca llega a practicarlos o no de manera habitual. Entonces, ¿cuál crees que es la tendencia? ¿Crees que cada vez vamos más hacia ese modelo de público que simplemente disfruta de los eSports o, por el contrario, crees que hay es bueno no bueno sino crees que vamos también hacia una a ese público que es sinérgico entre las dos áreas gente que juega y además eh, disfruta del sector bueno el, el tema es que cada vez crece más por tanto hay cada
1: vez más público de cada uno de de de, de sí de ambos lados ¿no? de ambos lados exactamente uh -huh. eh, entonces por ejemplo el, el problema también es que nos basamos mucho en grandes estudios uh -huh. que generalizan mucho eh, los resultados que, que obtienen, ¿no? Entonces, NewZoo te da grandes cifras, te da tendencias, pero, y, y más en el caso de España, quizá no, en, no entra al detalle, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es analizar al público de aquí y, y ver qué particularidades tiene. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos eh, cuatro medios que cubren eh, el sector gaming eh, uh -huh. en su más amplio espectro, ¿no? Eh, hay una, hay un, hay un medio que este de juegos va muy orientado a, a video, a gaming en general. Uh -huh. Tenemos otro que es IGN que va un poco más a la parte cultura pop del videojuego. Sí. Tenemos otro que es vida extra, son temas más genéricos, más sencillos. Y ahora vamos a lanzar uno que que engloba la parte de esports core y la parte de gaming competitivo más genérica. Uh -huh. Entonces, para cubrir toda la audiencia. Necesitamos cuatro medios diferentes. Uh -huh. Eso mismo pasa a cualquiera que quiera conectar con, con
0: claro, esta audiencia. En realidad es muy revelador también de, de las necesidades y, y, de, y de, bueno, necesitar cuatro medios para dar, eh, para dar eh, cobertura a toda tuba. la información Exacto. que genera el, el claro, sector. Efectivamente. Y eh, vosotros trabajáis con muchas marcas, con, con muchas marcas que intentan entrar en este sector, pero muchas veces no saben cómo, cómo empezar por, por dónde empezar a, a penetrar en, en el sector, en el mercado. Eh, ¿Es el caso de la mayoría de marcas o realmente hay marcas que ya tienen claro cuál es eh, el camino por donde seguir? ¿La gente está perdida en general? Cuéntanos un poco tu experiencia con,
1: con esto. Bueno, eh, yo aquí también te, te cuento un poco en base a, a mi experiencia. ¿no? Ya, ya no solo ahora que estoy 100% en esports, sino antes que estaba un poco en, en, en el sector deportivo y veía también otros deportes y, y es el, lo que ocurre aquí es común a otros sectores. El, el problema no es que no sepan cómo entrar, sino no saben qué pueden conseguir. Ajá. O sea, entrar, eh, bueno, hay diferentes formas, hay muchas agencias, eh, eh, propiedades que te pueden ayudar a, a ello. El tema es identificar según tu marca qué puedas conseguir de, de este sector ¿no? Uh -huh. entonces eh, el primer paso y quizá el más difícil es ayudarles a definir el objetivo uh -huh. oye yo para qué entro en esports y qué voy a conseguir eh, de los esports si, si ahí se hace un buen trabajo eh, normalmente la, la marca tiene una buena experiencia y, y te va a decir que los esports son un maravilloso territorio <risa> <risa> el territorio es el mismo, para la marca que dice que, claro. que los e-sports no, no, no son un buen territorio para, para marcas no endémicas, por ejemplo, pero, pero, pero ahí está la clave. Uh -huh.
0: ¿Y ves, ¿Ves una tendencia ascendente a la, o sea, sobre todo en relación con las marcas no endémicas del sector? Eh, de, de, digamos, una, un número creciente de marcas que están interesándose o, o es una tendencia que va, es basculante, que, bueno, sube y baja. Ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama?
1: Bueno, hay algo objetivo y es que hay muchas marcas ya ¿no? No, y, y cada vez marcas más importantes, que eso es lo que lo que te indica que, que, que está creciendo y que el interés ya no es solo por los grandes números, sino que si estas marcas apuestan por el territorio es que detrás hay algo que de verdad es
0: eh, rentable, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que te iba a preguntar en ese caso, y eh, además en relación a las marcas, es cuáles son los planes para, a colación de lo que dices, para rentabilizar esas inversiones que en ese caso, en ese, en algunos casos son muy altas. Eh, ¿Cuáles son las vías de monetización de esas de esos proyectos?
1: Vale, antes de entrar en las diferentes vías de monetización, ahí me gustaría también comentar un poco el tema del retorno, ¿perfecto? ¿vale? Yo siempre digo que, que, que algo es caro o barato en función de lo que tú esperes conseguir eh, de esa inversión, ¿no? Entonces, el problema está cuando la inversión es muy grande y el retorno no es tan grande como uh -huh. esa inversión. Pero los eSports como territorio son un territorio que, que aporta buenos retornos. Uh -huh. Ahora bien, eh, quizá lo, lo que no está siendo adecuado es la inversión que están haciendo ciertas marcas.
0: Pero ¿En nosotros. Qué, ¿En qué sentido no es adecuada la inversión?
1: Bueno, eh, si el objetivo no es adecuado y haces una inversión Despuesa. muy grande ah, ajá. Eh, haces una activación que no va enfocada a conseguir ese objetivo que tú te marcas, obviamente el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno en el sentido de que no te ayuda a conseguir tu objetivo, pero quizás estás consiguiendo otros objetivos claro. que no te valen. Uh -huh. eh, nosotros vemos resultados de, de campañas, de acciones que hacemos y cuando, cuando el objetivo va en línea con la acción y va en línea con, con lo que busca la marca, los resultados son muy, muy buenos, incluso mucho más rentables que en otros sectores, como puede ser el, el deporte tradicional.
0: Uh -huh. Y sobre las vías de monetización que, que, digamos, que se están llevando a cabo en la sí. actualidad, ¿qué nos puedes contar? Quizá
1: ahí pensamos que, que oye, pues que hay pocas vías de monetización nos centraban mucho en el, en el patrocinio, uh -huh. nos centraban mucho en las competiciones y en los eventos, pero hay, hay, hay otras alternativas. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en Webedia estamos centrándonos en, en todo eso que hay alrededor. Antes hablaba de, de, de la parte importante que tenemos nosotros de, de publishing, donde, oye, ahí hay un servicio de, de publishing tradicional, de publicidad hay una parte de Branded Content donde puedes trabajar con las marcas ellas pueden conseguir resultados y nosotros como eh, compañía también nos obtenemos eh, mm -hmm. resultados luego hay otra parte relacionada con el, con el Branded Content por ejemplo que es crear plataformas específicas para esas marcas que luego ellas eh, explotan para, para obtener sus objetivos ¿no? eh, hay una parte muy importante también relacionada con el contenido exclusivo. Nosotros hemos hecho documental, por ejemplo, de Lolito, sí. que funcionó muy bien. Hemos hecho una peli con The Gref de Fortnite, sí. que funcionó muy bien. Estamos rodando ahora mismo un documental con un caster, que creemos que va a ser un éxito. Y esa esa parte que no se ve también nos puede dar un, un retorno muy muy positivo. Luego, quizá el mayor reto para mí está en la parte de, de derechos audiovisuales, ¿no? mm. de dar valor a, a, a esas grandes audiencias, o no tan grandes, en función de, de, de la acción. Y, y lo que estamos trabajando es intentar diseñar productos que permitan tener una gran audiencia durante un periodo largo de tiempo y que la marca pueda construir eh, durante un plazo mayor. Es verdad que hay eventos, competiciones, eh, partidos, finales que te dan gran audiencia, pero es uno. Uh -huh. O es un fin de semana. O vale, sí, eh, es verdad que, que a lo mejor empieza y te dura tres semanas, un mes. Sí. Pero el reto es que durante un periodo prolongado de tiempo haya una audiencia estable. Más fidelizada.
0: Exactamente. Eh, ¿Cómo ves entonces el modelo de suscripción, por ejemplo, a la hora de, de ofrecer contenido? Quizás también es una alternativa. Sí, hay
1: una alternativa y el problema ahí es que el contenido tiene que tener mucho valor Eso. para que la gente pague por ello. Uh -huh. La gente está dispuesta a pagar por, por el contenido si, de, si de realmente es, es interesante. Quizá ahora hay que luchar más por hacer crecer el territorio por, por obtener esas grandes audiencias, esa gran comunidad de seguidores uh -huh. y luego centrarnos más en, en, en cómo sacar partido a, a esa audiencia con un modelo como el de suscripción.
0: Uh -huh. la, la audiencia, a lo mejor parte de la audiencia no lo sabe, pero Alberto lo ha, lo ha mencionado también antes eh, de pasada, eh, viene del mundo de, eh, del deporte tradicional. Eh, ¿En qué te ha digamos favorecido venir de ese mundo y cómo... ¿has podido extrapolar lo que has aprendido en el deporte tradicional a este nuevo sector?
1: Bueno, eh, el deporte, los esports... Yo no, no entro en el debate si, si los esports son un deporte o no. Para mí sí lo son. Uh -huh. Pero aunque no lo fueran, eh, no, no, no influiría mucho en el, en el modelo, ¿no? Hay competiciones, hay jugadores, hay equipos. Entonces, el en modelo tradicional nos vale. Yo siempre digo que los esports tienen mucho que aportar al deporte tradicional, el deporte tradicional a los esports. Yo recuerdo, por ejemplo, en el fútbol, como, como, como la gente de, del fútbol sí. no quería que entrara nadie fuera, eh, porque ellos eran los que sabían, y, y la verdad que la mayor parte de los clubes estaban un poco en situaciones económicas complicadas. Eh, entonces el sector por necesidad se abrió Uh -huh. Empezó a entrar gente muy profesional de cada una de sus áreas y empezó a, cada, a profesionalizar cada una de esas áreas. Y esa profesionalización fue lo que hizo que el producto mejorara, que tuviera más valor, que estuviera mejor hecho y que al final eh, valiera más. Uh -huh. Entonces, eh, el expertise que yo tengo del, del, del deporte tradicional, eh, de, de, del trabajo con las marcas, de trabajo en patrocinios, de activaciones de estrategia, pues me ayuda a identificar problemas o si situ... no problemas, porque no me gusta ser negativo, pero
0: <risa> necesidades, eh, necesidades
1: eh, en algunos puntos que creo que, que son claves y es lo que estoy intentando eh, realizar en, en mi trabajo actual. Trabajo con gente que sabe muchísimo de esports, ellos me aportan una, una información muy relevante, yo les aporto información relevante y juntos construimos ese ese producto uh -huh.
0: eh, una de las eh, digamos de los activos importantes que tiene que tiene Webedia en este sector es eh, Biz Esports que es una agencia de la que ahora Alberto nos hablará nos hablará un poco y que creo que, que es uno de los bueno, de los buques insignia eh, del proyecto. Cuéntanos, cuéntanos un poco en qué consiste Biz Esports.
1: Sí, bueno, Biz, todos sabéis el, el potencial que tiene, ¿no? es uno de los mayores activos de, de Webedia. Eh, trabajamos de la mano con los talentos. Tenemos la suerte de tener eh, los mejores talentos, y estamos aprendiendo mucho de, de cómo generan el contenido y ese aprendizaje se ha ido transmitiendo a, la, a las demás áreas del grupo, ¿no? Entonces, hace, hace unos meses también surge la creación de Biz Esports y el objetivo es trasladar el modelo de Biz a la parte de Esports. Tenemos eh, clubes, trabajamos con, con Dux, por ejemplo, de FIFA, uh -huh. trabajamos con jugadores, tenemos casters... Tenemos un poco todos los elementos que hay dentro de, del sector. Estamos ayudándoles a eh, crecer, por un lado, a generar negocio y también a, estamos ayudándoles a que todo lo que hay alrededor de ellos pues, sea mucho más, más profesional. Uh -huh.
0: de, esos, de, digamos, de esos players que has mencionado muy de pasada, los casters, eh, jugadores concretos, los clubs... Eh, ¿cuál es la mayor complicación que os surge a la hora de gestionar eh, cada uno de esos activos, vamos a decir? Eh, cada uno. Eh. Un caster entiendo que será muy especial de llevar porque tendrá que ir a unos eventos específicos, tiene un valor eh, al que le puede sacar, pero también es un club tiene su valor innegable. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo lográis eh, conjugar todo eso?
1: Claro, aquí cada cada...
0: Cada activo
1: tiene, sus, tiene particularidades. sus particularidades, entonces hay una parte profesional que en cada uno es diferente, no es lo mismo un club que un jugador, uh -huh. que, que un caster, por ejemplo, eh, pero lo que decía, no solo en la parte profesional sino en la personal, son personalidades diferentes, eh, cada uno genera un contenido diferente, tiene una audiencia diferente, uh -huh. entonces eh, poner todo eso en común pues es,
0: es complejo. Además de eSports, de e como decías, Biz es una eh, agencia que, que, bueno, que gestiona talento y gestiona a algunos de los mayores talentos de, de este país que tienen que ver con, bueno, con, con creación de contenido, youtubers, streamers. Eh, ¿Cómo de sencillo o de complicado es gestionar los patrocinios de, de toda esa gente? que entiendo que tienen que ser un volumen absolutamente desbordante, porque tienen que llegar eh, acciones publicitarias cada día. ¿Cómo, cómo, cómo llegáis a, a gestionar eso? ¿Cómo lo soportáis y, y cómo lo lleváis en el día a día sí. sin que haya problemas con, con los eh, creadores de contenido? Que eso debe ser, un vamos, prácticamente imposible.
1: La verdad que, que no, no no es sencillo, pero pero bueno, la, en, en la parte de, de Bici Sports tenemos la suerte de, de tener toda la experiencia que se ha ido adquiriendo en mid, entonces sabemos muy bien cómo, cómo manejar todo, todo eso. ¿no? Eh, por un lado, lo que hacemos es seleccionar muy bien los trabajos que hace cada uno, uh -huh. no nosotros, sino en, en, en eh, el propio talento, el, el que decide, porque no hay nadie mejor que él eh, para, para conocer lo que le gusta y no le gusta a su audiencia. ¿no? Entonces, ellos hacen un, un primer filtro nosotros hacemos otro filtro y, y trabajamos también de la mano de la marca para, para ver cómo, cómo se gestiona ese contenido. llegan muchísimas peticiones para hacer muchísimas cosas muy variadas algunas que, que realmente ni, ni nos imaginamos pero, pero no se dice a todo no se dice a todo que sí claro. hay que seleccionar muy bien porque eh, bueno muchos de estos talentos también están todavía creciendo tienen mucho margen de, de crecimiento. Uh -huh. También pensamos que tiene una responsabilidad porque influye en mucha gente y sabemos la repercusión que tiene. Ellos son conscientes, nosotros somos conscientes y también tenemos un compromiso con, con, con la sociedad, con el sector, para que esto crezca, pero que crezca en, en, de forma o en la dirección adecuada, ¿no? De forma positiva. Uh -huh. Entonces, sí, sí eh, estudiamos cada, cada petición de forma muy, muy detallada.
0: Uh -huh. Vosotros además en, en, en Biz tenéis esa eh, política esa, esa, o esa visión de que quizá es mejor tener pocos muy grandes que muchos no tan grandes. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de tener ese modelo para, para, digamos, para una agencia como vosotros?
1: Bueno, a ver, aquí viene un poco siempre el, 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 la duda que te entra entre tener muchos mm. o abarcar a, a todos los que quieren trabajar contigo o, o especializarte y, y trabajar de forma mucho más profesionalizada con, con menos, ¿no? Uh -huh. eh, la idea es tener a los mejores, o los que consideramos que, que son mejores, eh, darles un servicio muy profesionalizado, eh, trabajar de forma muy cercana con ellos, y para, para, para poder trabajar así pues tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces tampoco podemos trabajar con todo el mundo que, que quisiera trabajar con con nosotros. Uh -huh.
0: eh, sabemos y es, es conocido que el sector de los eSports es, es un sector joven. No vamos a decir que es nuevo porque ya lleva un tiempo, pero desde luego es un sector eh, relativamente reciente. ¿Qué particularidades ves eh, desde el punto de vista de negocio y de desarrollo de negocio eh, en España versus modelos de otros países que hayas podido conocer?
1: Bueno, nosotros en Webedia,
0: como sabes,
1: bueno, es una empresa francesa, pero estamos presentes en 10 países y lo que hacemos es compartir mucha información. Utilizamos el conocimiento de unos mercados para aplicarlo en otros. Y te das cuenta de que, obviamente, hay mercados más, más avanzados. Eh, en Francia es mucho más potente que, que España o Estados Unidos pero cada mercado tiene sus pros y, y sus contras. ¿no? En, en España lo bueno que tenemos es que tiene mucho margen de crecimiento y tiene un elemento pasional que uh -huh. no está presente en otros mercados. Quizá esa sea una de, de, de nuestros puntos fuertes. ¿no? Y saber utilizarlo puede hacer que, que crezcamos más rápido que, que otros mercados que están a la par ahora mismo. Uh -huh.
0: las, las barreras de entrada a día de hoy en el, en el sector de los esports en España, ¿crees que son demasiado altas para poder entrar o todavía es asumible hacer una inversión para eh, digamos, un, alguien que quiera montar un club, alguna marca que todavía quiera entrar no con una inversión demasiado desproporcionada, digamos, ¿hay hueco todavía en el mercado para, para muchos players? Sí,
1: totalmente, o sea, el mercado está creciendo y cuanto más crezca mejor para todos, ¿no? Yo siempre digo que, que es importante que todos los players que hay en el mercado trabajen en, en la misma dirección y trabajen para para hacer crecer esto eh, barreras de entrada yo creo que, que es algo que se comenta mucho y, y quizá en barreras de entrada específicas no haya tantas es verdad que es una audiencia diferente pero hay audiencias diferentes en otros territorios y, y bueno también se tra, también las marcas trabajan ahí ¿no? y tienen buenos resultados Barreras de entrada hay comunes a todos los sectores. Oye, la inversión, pues siempre se requiere una inversión para montar un equipo uh -huh. o para patrocinar un, un club, un jugador o una competición, pero ese es común a todos. No creo uh -huh. que sea solo específico de aquí. Quizá um, un poco el la barrera, la principal barrera de entrada era el desconocimiento. Sí. Se está trabajando muy bien, ya no hay ese desconocimiento tan grande. Quizá uh -huh. ahora el... El desconocimiento es no sobre el sector, sino en, en qué hacer dentro del sector. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? Eh, cómo se puede trabajar y sobre todo lo que decía, lo que decía antes, en qué se puede conseguir.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de acciones o, o qué direcciones se están tomando para, digamos, expandir? expandir el público objetivo, o sea, llegar a más gente, no solamente al público core, sino cada vez expandir un poco más ya no solamente al que le gustaban los videojuegos, sino quizás a gente que ni siquiera se había interesado nunca por ese por ese sector.
1: Exacto, bueno pues ahí ahí la verdad que ahí hay muchas oportunidades para todos sí. eh, nosotros en Webedia eh, nos enfocamos mucho o dedicamos mucho esfuerzo en identificar esas oportunidades y desarrollar proyectos para ampliar esa audiencia, eh, comentaba que estamos lanzando un, un nuevo medio que se llama Millennium, cuyo objetivo es ir eh, generar información que interesa al, al público core de esports, pero también a una audiencia mucho más genérica. Eh, hablamos de esports y gaming competitivo. Eh, estamos <coughs> trabajando en, en algún programa tipo reality que, uh -huh. que verá eh, esperamos la luz en, en los próximos meses que también va a una audiencia mucho más más amplia no más eh, generalista incluso que que alguien que no conoce esports pueda pueda consumir ese contenido estamos trabajando para, para generar productos que a lo mejor el que no le gusta ver si le gusta eh, comprar y vaya asociado a una experiencia de, de, de uso que, que le pueda generar interés por los eSports. Y al final todo esto hace, cre hace que, que, que esa audiencia o que esa comunidad crezca.
0: Tuviste ocasión, como nosotros, de vivir desde dentro eh, y participar en el GES 2019. Eh, el Global Esports Summit ha sido un evento, yo diría que sin precedentes, en la, en la escena española de esports, al menos en lo que tiene que ver con el sector de profesionales que hay detrás dando soporte a esta industria. Y cuéntanos cómo viviste esa experiencia de primera mano y qué te parece que aporten este tipo de iniciativas.
1: Bueno, lo, lo primero fue el, el GES, pues es una, una buena noticia para el sector, el que haya un evento de referencia en el que podamos encontrarnos todos los profesionales que estamos trabajando ahora mismo, eh, nos aporta un gran gran valor a todos. Eh, creo que estuvo muy bien, muy bien organizado, eh, muy bien definido, con temáticas muy interesantes. Eh, creo también que era una necesidad que había, tener un, un evento de referencia, primero da una mejor imagen al sector, y luego eh, permite lo que decía de tener un, un punto de encuentro de, de todos que antes no uh -huh. no no había o no había con la importancia que que tenía y sobre todo eh, lo interesante de de GES es el el plan de desarrollo y de crecimiento que que tiene por lo que sé la la próxima edición va va a dar incluso un salto cualitativo, va uh a -huh. haber muchas novedades que creo que, sigue, que, se, que son necesarias y oye, que haya alguien que de una iniciativa privada eh, asuma la responsabilidad de desarrollar un proyecto que, que a priori no se sabe cómo va a funcionar, pues, pues es de, de alabar.
0: Uh -huh. ¿Y crees que digamos que todo ese eh, grueso de profesionales ha tendido hasta ahora a ir por, un poco por su cuenta o realmente todo el mundo va remando en la misma dirección? ¿Cuál es tu impresión desde dentro?
1: Bueno, el, el objetivo, el objetivo principal es común y luego cada uno pues tiene sus objetivos y obviamente eh, intenta tirar hacia el lado que, que le interesa, ¿no? Yo creo que es un momento de, de unir esfuerzos, al menos en lo que se pueda. Uh -huh. Intentar ir todos en la misma dirección. Eh, conseguir profesionalizar el, el sector, conseguir que haya. Un, una buena relación entre, entre la mayoría y que las decisiones importantes sean de consenso y todo lo que sea así será será positivo. Es verdad que hay ciertas o ha habido ciertas eh, particularidades eh, y hay algunos casos en los que eh, ha sido complicado eh, digamos, llegar a, a un acuerdo en el que todas las partes estuvieran de acuerdo pero, no sé, yo veo una una tendencia positiva, creo que todo el mundo tiene claro lo que lo que hay que hacer y la verdad que es muy esperanzado lo que, lo, lo que viene.
0: Y en general ¿crees que, digamos, el, el sector goza de buena salud? Dirías que en términos generales que cada vez se ve este más generando más, digamos, eh, un caldo de cultivo mayor para que ¿Todo crezca o, o hay una sobresaturación por algún lado de demasiadas competiciones? O sea, ¿Cómo ves tú el modelo actual eh, en número de videojuegos, número de competiciones? ¿Crees que vamos por la buena dirección sí. o, o crees que habría que regular de otra manera? No regular, sino crees que... la el propio mercado de alguna manera irá empujando hacia una tendencia de más eh, digamos atomi más atomizada, de más competiciones, más equipos, o que habrá un momento que se estabilizará eh, y no está muy lejos de, de llegar.
1: Bueno, yo, yo veo un, una tendencia, lo que decía, muy, muy positiva. Uh -huh. eh, al final, el mercado va a ser el que el que va a establecer el número de partners que uh -huh. hay que hay dentro. Pero creo que hay mucho margen de crecimiento que todavía no, no se ha llegado al techo, ni está atomizado de, de competiciones, ni de clubes, ni de jugadores, ni de marcas. O sea, hay mucho, mucho margen. Yo creo que el sector goza de muy buena salud. Uh -huh. eh, todo sigue creciendo y mientras haya crecimiento quiere decir que, 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 que todo es positivo. Eh, no hay indicadores que digan que, que el sector no está yendo en la, en la dirección adecuada, obviamente hay cosas que mejorar, pero también aquí hay mucho de, de prueba y error, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que se hacen que no están bien hechas, pero 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 claro, al no haberse hecho antes, pues no, no puede saber si es adecuado o no. El caso es que esa, esa prueba y error también siga, que sigan saliendo cosas nuevas, que sigan apareciendo nuevos partners
0: y, y que el, el sector siga siga creciendo. Uh -huh digamos poco a poco eh, se vaya consolidando. Uh... Sí
1: es verdad que lo que sí es necesario es una, una estabilidad. Uh -huh. Una estabilidad en cuanto a
0: procesos,
1: en cuanto a relaciones, incluso laborales, uh -huh. en cuanto a contratos, acuerdos, en cuanto a inversiones, en cuanto a los datos que compartimos y en cuanto a la expectativa que generamos en, en la gente que no, que no es del sector.
0: Uh -huh. ¿y eres de la opinión de, de la que son algunos de que el público objetivo de este sector digamos se irá expandiendo en edad también conforme vaya avanzando o, o no, ¿crees que siempre se mantendrá más o menos un público más joven? Eh, es interesante. bueno, a,
1: a, aquí yo yo y esto también es opinión personal eh, en base a mi experiencia yo yo siempre he trabajado mucho con con, con medición con datos, sí. con análisis y son tendencias que ves en todos los sectores no cada sector tiene su edad y en el caso de eSports, pues bueno, eh, el, el necesitar un, un tiempo importante para jugar, el necesitar un tiempo importante para ver, hace que quizá en edades más elevadas sea más complejo. No porque no les guste, sino porque no tienes tiempo al final para, para poder consumir todo el contenido que quieres, ¿no? Entonces creo que se mantendrá. Una edad media entre 18-35 y como, como parte core, digamos. Uh -huh. Pero eh, estoy convencido de que, no de que va a crecer, sino de que está creciendo tanto por arriba como por abajo. Eh, obviamente, toda la gente que, que le lleva gustando esports 20 años le seguirá gustando hasta que tenga 65. Con lo cual, la edad adulta ahí seguirá subiendo. Uh -huh. Pero también es verdad que con la, con la tecnología que hay hoy día y con el acceso que tienen los, los chicos más jóvenes a la tecnología, pues eh, todo eso está provocando que, que empiecen antes, que lo conozcan antes, que consuman antes y que, que
0: jueguen antes. Entonces, eh, también está creciendo a, hacia abajo. Uh -huh. Uh -huh. También es interesante que nos cuentes tu opinión sobre, sobre el publisher, que al final es, eh, bueno, es el dueño de, del terreno de juego, vamos a decir, ¿no? Como haciendo una analogía con el deporte tradicional. Eh, y vosotros como agencia seguro que habéis tenido que tratar con ellos de manera de manera habitual. ¿Cuál es, cuál es vuestra experiencia con ellos?
1: Bueno, yo, yo también siempre digo que, que los publishers lo, lo han hecho muy bien y mm -hmm. son un poco los artífices de toda esta industria, con lo cual, eh, todo lo que ellos digan hay que hay que tenerlo en cuenta eh, es verdad que también por el poder que tienen pueden condicionar el, el, el desarrollo de, del sector eh, entonces hay que trabajar de, de la mano con ellos porque al final son los que crean el, el elemento base no el, el elemento de juego eh, que unos lo hagan mejor que otros es lo que influye que un juego crezca más que otro sí que una comunidad crezca más que otra y, y por nuestro lado intentamos, ah. bueno, siempre escucharles, eh, aprender de ellos y, y tener en cuenta todo lo que dicen a la hora de trabajar con, con, con las marcas, que mm -hmm. sobre todo con las que trabajamos.
0: Una cosa que también te queríamos preguntar es, eh, a vida cuenta de tu experiencia y de tu bagaje previo, ¿qué diferencias ves entre el modelo, digamos, online o el modelo de esports y el modelo tradicional en el sentido de eh, llegar a, a, a llenar estadios de gente crees que se puede que, crees que se podría hacer de manera habitual crees que ¿O crees que es más difícil la vida cuenta que normalmente, bueno, que, que si vas a ver fútbol o lo ves por la tele o vas al estadio a verlo? Pero en este caso, llenar estadios eh, semanalmente, como hacen equipos de fútbol o de baloncesto, ¿tú lo ves viable en el largo plazo?
1: Sí, totalmente. Al final, la, la experiencia física completa la, la online y viceversa. Quizá el, el camino del deporte tradicional ha sido de lo off a y en esports podríamos decir eh, que, que es al revés, de long a lo off. Eh, al principio decía que un sector o el deporte tradicional puede aportar mucho a los esports, pero viceversa también. no uh -huh. eh, A mí lo que me gusta de los esports es cómo generan contenido, cómo se genera el contenido, cómo se construyen comunidades y, sobre todo, cómo se interactúa con esas comunidades. Uh -huh. Entonces, todo ese aprendizaje... Eh, se puede trasladar a, al deporte tradicional, de hecho se está aprendiendo mucho <coughs> y luego hay elementos que podemos, podemos aprender de, oye, cómo se llena un estadio y por qué se llena un estadio. Uh -huh. eh, lo que no hay que intentar es replicar el modelo on en el off y, uno a uno, mira, y viceversa, exactamente. Claro. Eh, a medida que haya clubes más profesionales, jugadores más conocidos, que haya más nivel que, que haya más conocimiento, pues será más fácil eh, llenar esos estadios de los que, de los que hablas.
0: Uh -huh. ¿Sale, ¿Tú crees que sale rentable para, para un player del sector de los esports tirar también por la publicidad tradicional, aparte de la publicidad online, el marketing online? ¿Crees que todavía tiene sentido, eh, entre comillas, acudir a, a vías de publicidad tradicional, digamos, para penetrar a, al otro lado de, del público objetivo o crees que no tiene demasiado sentido?
1: Eh, yo también aquí, pues eh, siempre que, que, que debato con otros compañeros lo que digo es que hay que llegar eh, de la forma... O sea, a la audiencia hay que llegar de la forma en la que ellos pues, consumen ese contenido. Más pues, natural. ¿no? Claro, exactamente. Eh, si hay una audiencia... ...que consume el contenido de forma tradicional... ...tendremos que ir a esas fórmulas tradicionales... ...para llegar a ellos... ...porque, porque no consumen no, otra cosa... Okay. ...entonces... Eh, ...tiene sentido... ...tiene sentido en la medida que queramos llegar a, a esa audiencia... ...lo que no podemos es... ...utilizar... Eh, ...un canal que no utiliza... ...para impactarles. Mm -hmm. ...eso es lo que no, no tiene
0: sentido... ...muy bien... Pues nada, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero, pero te agradecemos mucho que hayas podido venir aquí con nosotros y, desde luego, eh, esta es tu casa y te deseamos toda suerte en tus proyectos.
1: Muchas gracias a vosotros. La verdad que, que es de alabar que, que, que un despacho como el vuestro eh, se interese por los esports. Es bueno para todos. Estáis ayudando a, a profesionalizar el sector, que, que, que es muy necesario. Y, y nada, encantado de, de compartir un, un, un tiempo interesante con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Y a todos vosotros, solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona: hablar de esports.